0: Välkommen till Salmens väg, en podd från Ersta kyrka på Ersta diakoni. Och vi har kommit till avsnitt nummer sex. Vi spelar som vanligt in här på Engelen i Stockholm i Gamla stan. Det här är ju i Stockholms domkyrkoförsamling och idag har vi med oss en gäst. Nämligen Johan Hammarstöm, alldeles tillträdd biträdande domkyrkoorganist här i församlingen. Välkommen Johan. Tack så mycket. Visst är det väldigt nytillträdd va? Två veckor, så det får väl ses ganska färskt. <laughs> ja, bra. Du kommer närmast från Västerås domkyrka, där du har varit i ganska många år. 18 år. 18 år. Så efter myndigheten kände att det var dags att göra något annat. Då var det dags. Välkommen hit. Tack. Du, om jag säger salmer, vad säger du då? Underbart. <laughs> det är underbart. Va, va är liksom... ja, alltså det är ett väldigt brett ämne. Ja, men I det här jobbet, man, man
1: har ju sån otrolig lyx att man får göra så många saker framförallt på de här platserna jag nu mm. har fått verka på och kommer att verka i att musiken har en central plats där man kan få göra många stora, fina saker som oratorier med kör och orkester spela stora konserter, men jag återvänder nästan alltid till att det absolut bästa och det som fortfarande ger mig gåsud är verkligen att spela orgel till fullskalig församling när alla sjunger, det är det mm. Absolut. Bäst. Det är ja, det är ja.
0: Och du, om du får välja, drar du åt någon viss håll? Någon viss stil inom? Ja, det är sand. väl inte helt
1: okänt i kyrkomuskelsverige att jag har under många, många år hämtat inspiration från England. Just och den anglikanska eh, katedraltraditionen. Mm. Där vi har gjort väldigt mycket ur den varan i Västerås. Så jag kommer säkerligen att ta med mig mycket sånt hit till, till Stockholm också.
0: Vad var det som lockade dig med just den traditionen då från början?
1: Jag tror det är det här som, innan man vet vad man kommer in på, men kommer dit på sina första resor. Jag åkte dit med kör som tonåring och vi skulle göra en vecka i Cambridge. Och bara kliva innanför i Kings College, sätta sig ner i bänkarna och inte ha en aning om vad man ska få vara med om. Och sen så kommer kören in och börjar då denna even-sång. Det är fortfarande ett sånt här oförglömligt minne att det är körsång på absolut högsta nivå. Mm. Men som ändå är i Guds funktion funktion. Mm. Det, det har verkligen ligger kvar.
0: Som stor inspiration. Ja. Och det har du tagit med dig i arbetet då i Västerås mycket, va? Mm. som du sa. Mm. Kommer garanterat. Ja, det <laughs> låter bra. Vi har ju bett dig att fundera på ett par salmer mm. som ligger i varmt om hjärtat. Och den första, vilken är det? Det är eh, Bliv kvar hos
1: mig. tog ju jittist två engelska salmer eh, och det är, de engelska salmerna är ju inte så överrepresenterade i våran salmbok från 86, men det här är en av dem. Ehm, och den här tycker jag, både text och melodier, är
0: sådana här helgjutet samman, sammanfogade. Mm. Jag tror vi vill lyssna på den så vi får komma in i den här stämningen. Bliv kvar hos mig. Hos mig lyssnade vi till. Johan, vilken inspelning var det här? Det här är från King's College
1: och med den världsberömda kören under ledning av Stephen Cleabury som även har
0: arrangerat den här sättningen vi mm. eh, Kan du berätta lite mer om den här anglikanska psalmtraditionen? Man kan ju tro att sådana här saker
1: har pågått för evigt, eh, vilket det inte har gjort. Mm. Man kommer till en Engelsk katedral och cirkörerna går in med sina kåpor och så tror man att det här är något som har pågått sedan tidnadsbegynnelse. Mm. Men så är ju verkligen inte fallet. Samtraditionen i England är betydligt yngre än vad vår svenska är som ju kommer ifrån den lutherska traditionen där ju församlingsången är så stark. Mm. Men den engelska samtraditionen den kommer egentligen från frikyrkan och eh, metodisterna först och främst. Det är de som egentligen startade igång hela Salmskrivandet i England.
0: Vad pratar vi om för tid då?
1: Vi är på 1600- och 1700-tal. Mm. Eh, innan så var det egentligen bara texter som var tagna direkt ur Bibeln som man skulle sjunga. Sen började komma en tradition av att man skulle metriskt skriva om salta salmer som de skulle sjungas. Men en bit in här då i den här tidsedan vi pratar om så börjar man även då skriva salmer som har eh, texter som inte behöver ha liksom, en biblisk omskrivning eller vara parafraser på, på bibeltexter, utan man börjar mer likna våran samtradition ifrån den lutherska kyrkan. Och mm. då har vi Isaac Watts till exempel som ett namn, och bröderna John och Charles Wesley. Mm. Men som sagt, det här är utanför den anglikanska kyrkan, så det är frikyrkan som den starka samtraditionen i England
2: mm.
1: egentligen grundas och sen flyttar in i den engelska kyrkan. Mycket med Oxford-rörelsen och då vi in på 1800-talet, när man vitaliserar mm. kyrkogivet. Mm.
3: Mm. Eh, som pensionerad domprov så vill jag också hälsa dig välkommen till, till Stockholms domkyrkorsamling. Jag tar med den friheten. Tack. Inte bara det, utan också till Stockholms stift. Du kommer ju ha också en central roll i och med att du är i storkyrkan också för Stockholms stift som musiker. Det är väldigt roligt att du är här. Tack! Du... Eh, du talade om att det var frikyrkan och metodisterna det är väldigt bra att du gör att ja, de hade metoden mm. metoden alltså metodisterna hade en metod att arbeta med bibeltexter och sjunga dem och sedan har ju någon sagt att salmer är bibeln upplevd mm. Exakt. det är väldigt fint och det ligger väldigt mycket i det jag, när jag tänker på den här salmen så tänker jag på fyra ord som jag tycker egentligen kunna vara lika viktiga som grundorden som vi har för vår verksamhet i kyrkan, nämligen, alltså de ord vi har är ju gudstjänst, undervisning, diakoni och men jag skulle gärna vilja ha att de fyra grundorden är födelsen, livet, kärleken och döden. Det är ju fyra ord som ju, det handlar ju om Jesus samtal med människor i evangelierna, så är det ju det han samtalar med människor om framförallt, mm. födelsen, livet, kärleken och döden. Och salmerna, och den salm du väljer här, blir med hos mig om vandringen och så vidare. Alltså, när den den, den uppstånd vandrar med två stycken som inte känner igen honom från början och så vidare. De känner först igen honom när de delar på brödet. Exakt. Det är fantastiskt. Och jag öppnas. Ja, mm. ja, ja. Nej, och den här salmen, den är ju just
1: upprinnelsen till en lär vara- den engelska prästen Henry Francis Light som ganska tidigt i livet, han var tydligen sjuklig, så han var ständigt liksom drabbad av döden närvarande omkring sig. Men att han satt vid en dödsbädd till en nära vän som, där vännen då upprepade hela tiden, abide with me, sina sista minuter. Och det här var han tydligen med sig genom livet och salmen skrevs troligen hans sista dåligernas tid, alltså är Light, precis inför hans egen förestående Död och då hade han med sig det här någonstans och fångade samman. Så att det man har karaktäriserat som en dödsförberedelsesalm Men som ju har blivit väldigt populär. Egentligen den mest spridda i den engelskspråkiga världen av alla salmerna.
3: Det är roligt. Du talade om katedral. Alltså de engelska katedralerna. Det är ju, vi har ju väldigt mycket från den, anglikanska kyrkan, från den engelska kyrkan hos oss. Och jag tänker ofta på att när jag inte kan sova, då går jag in på Youtube- och lyssnar på psalmsång från någon katedral mm. i England. Det är fantastiskt, det måste jag verkligen säga.
1: Ja, men det är någonting som drar en fullständigt in. Jag kan inte riktigt säga exakt vad det är, Men just melodierna, eh, framför allt, människor sjunger med. Man mm. vågar mm. sjunga.
0: Mm. Ja, Johan, den här salmen vi lyssnade på nyss här, Liv kvar hos mig, den används ju inte bara i... Katedraler, eller hur, i England? Nej, den har blivit väldigt spridd även i så kallade
1: sekulära sammanhang. Den har sjungits sedan 1927 på Wimbledon och inleds alltid nu när man har FA Cup-finalen där. 15 minuter innan kick-off så är det här en salm som har sjungits sedan dess och det är ju ganska fascinerande.
0: Verkligen, och folk sjunger med. Folk sjunger med. Ja. Det kanske är något vi ska, vilken salm skulle vi sjunga
3: då i Sverige? Vilken salm skulle vi sjunga då i Sverige? Ja, det är antingen någon adventssalm, Bereden väg, eller... Ja, jag tror Bereden väg tror jag skulle vara någonting som man Tänk kan. inleda fotbollen med den. Bereden väg för Djurgården. <hör> <hör> ja, men vet Vi har något nytt att
0: komma med.
2: <hör> <hör> Precis.
0: Ja, eh, apropå advent då. Johan, din andra salm som du har valt här, den knyter väl mest till julen? Det gör den verkligen. Ja. Dagen är kommen. Dagen är kommen.
1: Och då är vi i den engelska så kallade traditionen som Just. ju är ett annat sånt där väldigt känt begrepp.
0: Kan du berätta för den som inte vet vad carol, vad carol
1: är? Carol är egentligen ursprungligen en dansform och associeras det idag, tänker vi mest, jul. Men man kan sjunga carol om hela postberättelsen också, mm. men det, är, det har blivit intimt förknippat med julens sånger.
0: Kanske speciellt den här psalmen. Ja, exakt.
1: Ja. Men det är också ett sånt här begrepp som rör sig mellan både det sekulära och det sakrala. Så ifrån begynnelsen så var inte Carol just knutet till att det var tvungen att vara kyrklig musik heller. Till en början, som sagt, var världslig som sen knöts samman och in i kyrkan. Och många av de medeltida texterna, de balanserar just mellan sakralt och profant i ett i sina berättelser. Och det är ju ganska fascinerande. Verkligen. Här finns också band tidigt mellan Sverige och England och de första liksom bevarade Carol, som man använder fortfarande de är faktiskt hämtade ur en sångskatt som vi har ifrån vårt land, Piekansiones. Just det. Som uttrycktes i Finland men som ju var svenskt territorium så att man kan verkligen säga att det har funnits
0: connection under lång tid verkligen. mellan länderna. Ska vi ta och lyssna på den här salmen och inspelningen här är... Som tidigare va? Även denna från Kings College och det jag tror jag att vi tar lite mer om sen också anledning till det. och det här var en inspelning Johan, berättar mer. Från Kings College igen och det har ju blivit en ikonisk plats i den engelska
1: kyrkomusikvärlden och inte minst eh, kring jul som ju platsen har blivit ytterst välkänd. Det är, man kan väl säga att eh, den carols good chance som sänds från Kings varje julafton som går under namnet A Festival of Nine Lessons and Carols. Har ju ägt rum sedan 1918 och en bit in på 20-talet så har det ju sänds direkt av BBC-radion och görs varje år. Och det här är väl ungefär som Kalle Anka på julafton här i Sverige. Det blir inte jul utan att man lyssnar på carols från Kings.
0: Och den här traditionen, hur, du var inne på det tidigare här, hur den har tagit sig till Sverige. Och hur, men det är inte så lång tid va, som man har... Anammat den?
1: Nej, den är inte så jättegammal i England heller. Mm. Det, det första Carols första Och då ska jag säga vad det är för någonting också. Mm. Det heter då fullständigt namnet The Festival of Nine Lessons and Carols. Så att det är nio läsningar och nio carols då. Det här kan byggas ut väldigt mycket mer musikaliskt. Men grundstomen är att man läser allting från första moseboksskapelseberättelser. Går igenom profetiorna och sen fram då till Nya Testamentets läsningar om födelsen. Hedarna. De vice männen och slutar den sista läsningen med att det är Johannes prologen
0: Och det här görs på? Kring jul.
1: Ja, eh, fin... Många gånger är det på julafton men det, det sker både för och efter jul. Men det, det är sådana här som engelsmännen vallfärdar verkligen till ja. och har tradition kring. Finns den traditionen på det sättet i Sverige? Ja, den importeras faktiskt ganska sent. Först på mm. 70-talet. Ja. 1974 publicerades en bok som heter Carols vid Bethlehem som togs fram av nuvarande Sensus och Anders Lindström och Eva Norberg som då var textförfattare eller översättare ska jag säga och engagerades i
3: detta. Ja, just det. ja vad kul är både Anders Lindström och Eva Norberg har jag haft lite kontakt med och Eva Norberg. Jag har precis som du Johan kontakt både med Västerås stift och Stockholms stift och hon bodde i Grangärden de sista tiderna av sitt liv. Men hon var uppvuxen i ungdomsarbete i Sofia församling mm. här på Södra där jag var 20 i 20 år och tillsammans med Per Anders Fågelström. Och jag tycker väldigt mycket om hennes salmer och texter överhuvudtaget. Mm. Kanske en tradition vi får
0: uppleva här i Gamla Stån, runt jul. Vem vet? Vem vet? Mm. Det ligger nog någonstans i
3: bakut, att ja, Det kan komma
1: till december. Det var jätteroligt.
3: Mm. Ja, jag, skulle, jag tänkte på Eva, Eva Norberg och de salmer du har valt här nu. Då, Bliv kvar hos mig och dagen är kommen blivit hennes psalm nummer 629 psalmboken som hon skrev på Bassbergs fäbod i Mockfjärd 1984. Den tredje versen tycker jag sammanfattar de två psalmer som du nu har tagit fram här den tredje versen. Brist ut nu i jubel och dela min fröjd ty Herren är den som förlossar. Från golgata kuller hemvägen röjd hans heliga arm hindren krossar. Jag vet han är nära. Jag följer hans spår. I livet och döden han framför mig igår. Min utgång och ingång bevarar. Det är ju Saltaren 130 som avslutning där. Min utgång och ingång bevarar. Jag tycker det också sammanfattar ditt, ditt samval, här. Hör ihop med båda salmerna. Verkligen. Ja. Johan, jag tänkte också som, som musiker när du
0: arbetar med den här musiken. Vad, vad, vad tycker du... I skillnaden med om vi kallar det för våra svenska salmer när du spelar dem. Eller... Det
1: är något som är väldigt pedagogiskt, tycker jag, i melodierna många ja. gånger att de, på något vis man kan bli indragen och, uh, i de omgående, och även om du aldrig, har, om du åker till England och sätter dig i bänken, så kan du väldigt snart stämma in i psalmerna. för det finns en. Pedagogiskt sätt att bygga upp melodik och sats och att man verkligen gör så att folk kan sjunga med och dras med in i det. Så
0: det är inkomponerat en grej? Ja. Ja, Och kanske att det är
1: kan det vara mer salmsong? Det är mer salmsong och bara det smittar jag av sig förstås. Ja, Men jag ja. tänker som en sån enkel sak, bara textligt i dagarna kommen. Ja. När man kommer till den här refrängdelen, och oss till det, som upprepas många gånger om. Bara en sån enkel sak gör ju att det är ju enklare att komma in i, i salmen och faktiskt stämma in i den. Ja. Sen finns det ju många inspirerande arrangemang från England också. Det det de är ju experter på att skriva bruksmusik som är välfungerande. Och vem kan, om man sjunger dagarna kommer så är det ju nästan inte någon som inte kan förknippa det med mycket senare tillägg. Och det är ju David Wilcox berömda arrangemang ja. med diskanten som kliver in i vers 4. Man kan nästan tro att den är skriven samtidigt som salmen för det känns som helt sammangjutet. Ja, det just lyfter det här, ju verkligen ja.
0: ännu mer, det arrangemanget. Exakt. Mm.
1: Men det är också sentida. Det är ju ja. från hans tid i Kings. Vi det. är alltså inne på 50-talet när han kom på idén att arrangera salmerna. Först har man bara sjungit dem rent unisont och då kände han, bara något år efter att han hade tillträtt, vad ska jag göra som mitt bidrag till Karos tradition? Och så började han arrangera salmerna och satte sättningar med diskanter till.
0: Och det har ju nu blivit någonting som vi tänker att det här är evigt på något vis. Exakt, ja. Vi har lite akkompagnemang här inne också av Slussenbygget, om det är något ni hör i bakgrunden. Eh, Dagen är kommen har vi pratat om Johan där. Fanns det en koppling var till ersta, ersta kyrka? Ja, både
1: blir kvar hos mig och Dagen är kommen nu som dagens valda salmer. Även om de finns i svenska salmboken idag så är det inte Svenska kyrkan som på något vis har varit pionjär att plocka in det här. Utan det är ju Frikyrkorna och återigen i Sverige också som då har faktiskt lanserat med från början. Och den här kom faktiskt in som julsång i Sionstoner 1889 och då till sättning av Per-Ulrik Stenhammar som då
0: bidrog med att få in merodin. Precis, och det ska vi säga då att Per-Ulrik Stenhammar var arkitekt för Ersta kyrka och även Ersta kyrkas första organist. Och han är också pappa då till Wilhelm Stenhammar, den kände kompositören som vi år firar att det är 150 år sedan han föddes. Det är ersta kopplingar överallt. Ljuvligt. Vi ska ta avrunda det här programmet med, eller på så här spara det bästa till sist, men det är det väl nästan eh, när vi pratar om den här Carol's traditionen. Vi ska ta och s- lyssna på den sista versen av Dagen är kommen. Och vi var ju inne på arrangemanget här som verkligen lyfter. Ja. Det är Wilcox igen och vi, är, vi har samma inspelning men nu
1: slutversen så lyssna nu särskilt på orgeln hur den verkligen hjälper till att lyfta hela mel- melodin till helt oanad höjd och verkligen lägger höjdpunkten på ett ljuvligt, lite oförberett sätt men som verkligen sätter melodin i ett helt
0: nytt glans. Det ska vi verkligen lyssna till och varmt tack Johan Hammarstöm för att du var med i vår podd och ja, tack. vi vill nog prata med dig ja, igen någon gång.
1: Trevligt att vara här.
0: <laughs> tack.